0: ¿Qué pasa cuando pasas por esa puerta? Empiezas tu trabajo, pero eres conoces, eres sabio en los libros, pero no sabio en la vida. La mayoría no quiere ser, y digo la mayoría, no quiere ser dependiente de otros. El propósito de ir a estudiar, a capacitar y preparar es para ser independiente. Pero para llegar a ese nivel se requiere planificación y dedicación. El libro de Mateo dice, más para Dios todo es posible. Dios nos declaró hacernos cabeza y no cola. Solo necesita tener, para empezar, la obediencia y confianza en Él. Necesitamos entender antes que nada... Cuando vamos, tenemos la oportunidad de ir a la escuela, tenemos la oportunidad de tener un buen trabajo, tenemos la oportunidad de servir en la iglesia o servir para el ministerio en general. No es por tus habilidades, son no las habilidades que Dios puso en ti. Y sabemos que esas habilidades están puestas en ti porque Dios tiene un plan para cada uno de nosotros en el ministerio. Amén. No todos van a ser predicadores, no todos van a ser maestros, no todos van a ser ujieres, diáconos todo tiene un cada uno tiene su propósito en el ministerio el propósito no es de nomás venir, oír el mensaje, salir, a, salir al mundo y seguir como seguíamos antes el propósito es para que el ministerio avance el propósito es para que, pa que seamos bendecidos, para que seamos cabeza y no cola, amén y entiendo que cola no es mala palabra, cola es como se dice en la Biblia, ¿estamos bien? amén. Yo todavía soy estudiante del español, pero quiero estar claro en esto. Pero entender que, Dios nos, que el propósito de Dios es para poner gente enfrente y no atrás. Ese es el propósito de Dios, Mantén, y el título del mensaje en esta noche es... Aquí lo tengo, no hay problema, es manten, mantener el rumbo hacia Dios. El término en inglés se dice to stay the course for God. Eso indica que hay un camino, eso indica que hay un, hay un, hay un patrón que tenemos que estar, que mantenernos. No importa lo que pase, no importa lo que esté sucediendo en nuestra vida, necesitamos, necesitamos mantener el rumbo hacia Dios. Las situaciones que pasan, en inglés se dice, they can make you bitter, que pueden hacer, lo puede hacer amargo, or they can make you better, ¿verdad? Eso depende de cómo usted interprete esa situación. En esta noche, vamos a leer un poquito de Biblia, y vamos a entender un poquito sobre la obediencia, y por qué la obediencia es necesaria. Vemos en la Biblia que ser obediente... Es una de, los, de las fundaciones, una de las cosas principales en la Palabra de Dios. Seguir, seguir, ser obediente. Y sabemos que cuando se, escribe, cuando se escribió la Palabra y hoy en día que lo estamos viendo, no ha cambiado. Nosotros, incluyéndome yo, interpretamos la Biblia diferente. Nosotros tenemos diferente vista. Como compartido antes, yo no soy criado en la iglesia, yo vengo del mundo. Me convertí a los 20 años, entré por la iglesia, salí, igual como entré. No entendía lo que había hecho, pero esa iglesia puso una semilla, plantó la semilla. Siete años después regresé aquí, y aquí estamos hoy en día para la honra y gloria de Dios. amén. Pero, ¿qué estoy tratando de decir?, yo vengo del mundo, yo entiendo lo que es el mundo, yo sé lo que está pasando en el mundo, porque ahí me crié. De chico, nomás íbamos, iba yo al mundo de chico, bueno, cuando íbamos a la iglesia era para las bodas y los funerales, Y era también los días cuando le ponían, usted sabe, la, a, la ceniza, ¿verdad? Que entendía? No sabía nada yo de eso. Pero yo en mi manera, cuando estaba en el mundo, todavía yo, yo hablaba con Dios. Y decía, Señor bendíceme, Señor, cuídame, no entendía, no sabía y decía, Señor, todo lo que quiero es tener un trabajo, porque así, así, así estaba acostumbrado, recuerde que en mi hogar, um, yo vengo de un hogar de alcohólicos y drogaditos, dro adictos a la droga, yo no quería hacer eso, jamás, y Dios me, cuidado, me, me, me cuidó y me, liber, me, me liberó de eso, también de las pandillas, familia que tenía las pandillas y familia que ha muerto por las pandillas, pero Dios ha tenido su mano de protección sobre mí. Gloria. Gloria a Dios. Otra vez, no entendía por qué, pero Dios tenía un propósito en mi vida y en su tiempo me lo iba a revelar. Si me hubiera revelado en ese tiempo, yo no hubiera entendido por qué es el propósito, por qué está haciendo esto. Pero un día, si tenemos tiempo fuera en otro, en otro tiempo, compartí, compartiré sobre eh, eh, mi testimonio para que entiendan de dónde vengo. De las balaceras, cuando Dios me libertó de muerte una vez que se nos volteó el carro. So, cuando quieran hablar y quieran ser más metiches en mi testimonio, háblenme a fallar en otro tiempo. <risa> y yo con gozo lo comparto porque le doy gloria a Dios y estoy honrado que Él me ha cuidado y me la ha liberado de eso. Amén. So en este día vamos a leer un poquito de Biblia, vamos a de Deuteronomio, capítulo 28, vamos a leer ahí sobre la obediencia. El libro de Deuteronomio en griego significa segunda ley. Como compartió el pastor las dos, la, la semana pasada, los cinco libros son conocidos en hebreo como la Torah. Y Torah significa enseñanzas o instrucción. Amén. ¿Estamos listos? Vamos a leer un poquito de Biblia. Sea realmente, si realmente escuchas al Señor, tu Dios, y cumples fielmente todos estos mandamientos que hoy te ordeno, esto es Moisés, el Señor tu Dios te pondrá encima de todas las naciones de la tierra. Si obedeces al Señor tu Dios, todas estas bendiciones vendrán sobre ti, sobre tu hogar, sobre tu familia, y te acompañarán siempre. Bendito serás en la ciudad y bendito serás en el campo. Detenemos ahí un poquito. Sabemos que eso lo usamos mucho aquí cuando decimos bendita será tu entrada, bendita será tu salida. ¿Entendemos esa parte? Amén. Capítulo a ah, versículo 4 por favor. Bendito serán el fruto de tu vientre, tus cosechas, las crías de tu ganado los terenitos de tus manadas y los corderitos de tus rebaños, versículo 5. Bendita será tu canasta y tu mesa de amasar. Bendito será en el serás en el hogar y bendito en el camino, perdone, perdone, esto es lo que estaba refiriendo. ¿Me perdonan eso, hermanos? Los nervios, ya sabe, ¿verdad? Eso es lo que se refiere de bendita será tu entrada y bendita será tu salida. Disculpe. Versículo 7. El Señor te concederá la victoria sobre tus enemigos. Gloria a Dios. Avanzarán contra ti en perfecta formación, pero irán en desbandada. Cuando usted lee este versículo en inglés, se refiere al número 7. Se refiere que vienen en línea los enemigos, pero se separan en 7. Cuando conoce los números, el número perfecto es siete, es Dios. Amén. Eh, los, los estudiantes de Junior High hablamos mucho de los números, que los números tienen significado. Amén. Versículo ocho. El Señor bendecirá tus, tus graneros y todo trabajo de tus manos. El Señor tu Dios te bendecirá en la tierra que te ha dado. El Señor te establecerá como su pueblo santo conforme a sus juramentos y cumple sus mandamientos y andas en sus caminos. Versículo 10. Todas las naciones de la tierra te, te, te respetarán al reconocerte como el pueblo del Señor. ¿No tenemos ese respeto, Ministerio Batista Logos? Cuando vamos a, a juntas, a reuniones, nuestra iglesia es bien respetada. Amén. Por la familia, por la cabeza de esta iglesia, hay mucho respeto y, y, y se nota. Y no se le olvida a la gente cuando, cuando no nos vemos por un rato, vamos a una reunión y conoce el Ministerio Batista Logos. Amén. Versículo 11. El Señor te concederá abundancia de bienes, multiplicará a tus hijos, tu ganado, tus cosechas en la tierra que tus antepasados juró que te daría. Entonces. El Señor abrirá, abrirá los cielos su generoso tesoro para derramar a su debido tiempo, a su debido tiempo, la lluvia sobre la tierra. Y para bendecir todo el trabajo, todo el trabajo de tus manos. Tú les prestarás a muchas naciones, pero no tomarás prestado de nadie. Eso indica que no nos hace falta nada, hermanos. Tenemos en abundancia para prestar y bendecir a otros. Amén. Versículo 13. El Señor te pondrá a la cabeza y nunca en la cola. Siempre estarás en la cima y nunca en el fondo. Con tal, que prestes, con tal de que prestes atención a los mandamientos del Señor, tu Dios que hoy te mandó, y los obedezcas con cuidado. Versículo 14. Jamás te apartes de ninguna de las palabras que hoy te ordeno. No dice te instruyo. No dice te, te, te consejo que te ordeno. Para seguir y servir a otros dioses. Mucha Biblia hermanos, mucha Biblia. Pero se conecta todo. Miramos qué son las bendiciones cuando obedecemos a Dios. Miramos que el enfoque de este libro es la relación íntima entre Dios y su pueblo. Igual como una relación entre oveja y su pastor. El capítulo 28 se divide en dos partes. Como vemos, esta parte al capítulo 14 son las bendiciones. Cuando usted lee lo, los los capítulos que siguen, son las maldiciones, ¿amen? Tenemos 14 versículos que hablan de la bendición y 53 que hablan de la maldición. ¿Y por qué es eso, hermanos? ¿Qué es esa razón que hay tanto énfasis en lo negativo y menos en lo positivo? Porque ese es el mundo que vivimos. Esa es la, la naturaleza humana, lo que dicen en inglés, human nature. El juicio por la desobediencia es un estímulo más fuerte para corregir el comportamiento que la promesa de bendiciones. Voy a repetir eso otra vez. El juicio, estamos hablando del juicio de Dios, por la desobediencia es un estímulo más fuerte para corregir el comportamiento que, las promes, que la promesa de bendiciones. ¿Qué nos está diciendo eso hermanos? Hay más negativo que positivo. Respondemos más a lo negativo que lo positivo. Ese es un estado normal humano. Es human nature. ¿Qué miramos hoy en día? Todo negativo en la televisión. Si usted ve las noticias yo, yo miro la noticia para estar, mire, yo voy a ser honesto, a mí me gusta el, el chisme. So, yo miro la noticia para estar al pendiente de lo que está pasando, ¿verdad? Pero, ¿qué mira? 15 segundos de lo negativo, pero ¿dónde está lo positivo? Porque las noticias saben que lo negativo lo va, lo va a captar, ¿verdad? Si dicen, ay una persona, lo atropellaron, eso capta, pero no dicen que lo agarraron, no dicen que la razón, nomás le dan, como dicen los headlines, pero miramos que mucho de lo negativo atrae, ese es el mundo que vivimos hoy en día, pero hay propósito que estamos compartiendo todo esto, hay un teólogo, un teólogo alemán que se llama Martin Noth, N-O-T-H, y él escribió en un libro que se llama en inglés, lo, 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 lo voy a decir, se llama The Laws in the Pentateuch en el Pentateuch and otros Essays, que son Isaías. Esto estuvo escrito en 1996. Y él dice, no hay lugar para pensar que las bendiciones se ganan por los labores. Las bendiciones son prometidas. Ahí está simplemente. Este es un teólogo alemán que escribió esto. No importa lo que hagamos, hermanos, no importa los labores, las promesas. Las bendiciones ya están prometidas. Ya las tenemos. Si somos obedientes a Dios, los tenemos. No somos perfectos. Dios ya sabe eso. Dios ya sabe que vamos a cometer errores. Vamos a hacer las cosas mal. Pero en su corazón, ser obediente a Dios. Una cosa es cometer un error. Otra cosa es vivir en el error. ¿Estamos bien en eso? A mí me dijo un sabio un día, It's one thing to sin, pero es otra cosa vivir en pecado. Una cosa es pecar y otra cosa es vivir en pecado. Y sabemos que cada día, como una computadora, se, se reset, empieza el día nuevo. Pero ¿por qué como hermanos cargamos ese, ese, ese peso? ¿Por qué como hermanos nos, nos acostamos con una situación mal y nos levantamos igual? Wow, no, pues probablemente no dormimos si Dios lo borra. Human nature, human nature. Y el humano sabemos que falla. Yo fallo, yo no voy a decir de ustedes, pero yo sí fallo. Como dice el pastor, lo dicen en buen en puertorriqueño, yo tiro la tabla, ¿verdad? Hasta la quiebro a veces, hermanos, para ser honesto. Pero el libro de Deuteronomía es el último discurso que Moisés dirija al pueblo de Israel antes de su muerte. Sabemos que ya viene el tiempo que, que Moisés ya está por morir. El pueblo de Israel ya está por entrar a la, a, la, a la tierra prometida y ya vemos que el manto está cayendo sobre uno más joven, que es Josué. La preparación del pueblo para entrar a la tierra prometida y Mosés está dirigiendo una nueva generación de Israel que no vio la liberación milagrosa de Egipto. Muchas veces vemos que hoy en día... Ya estamos subiendo de edad, ¿verdad? ya estamos poniéndonos un poquito más viejitos. Pero viene una generación atrás de nosotros que no ha vivido lo que hemos vivido nosotros. No entienden ciertas cosas. Una cosa que, que voy a compartir un día, Dios quiera, con los jóvenes es sobre la adversidad, over the adversity. El nivel que nosotros, bueno, voy a decir los que tienen 50 para arriba porque yo ya estoy en ese grupo, ¿ok? Voy a que darle 40 para arriba, 40, amén. Averiguamos con ciertas cosas diferentes que es lo que hacen hoy en día los jóvenes, ¿verdad? ¿Qué tenemos hoy en día? Cancel culture, si no lo gustamos lo sacamos, la generación de vidrios, si le dices algo mal se quiebran, se ponen en depresión, no sé, you know, y cosas más extremas, pero así no nos crearon en esa época. Yo me crié en una época que decía, ¿sabes qué? Tú eres hombre, averigua con eso, pelea con eso y hasta el final. Y así es la cosa. Gloria a Dios por eso. Pero ahora ya es diferente porque ya no es con violencia, sino es con amor, con gracia, para que Dios bendiga. Amén. En los 40 años anterior que el pueblo de Israel andaba en el desierto, muchos de los adultos que empezaron ya no están. Y eso es lo que pasa hoy en día. Mire cómo desde el fin de 19, 20, 21, ¿cuánta gente murió COVID? Había un grupo que murió por, la, por COVID. Había un grupo que, mur, que, mur, que se quitó su vida por el COVID. ¿Entendemos eso? Y hay un grupo hoy en día que está quitándose la vida. Por eso el énfasis va a ser con los jóvenes. Dios quiera preparando un mensaje sobre eso, por la adversidad, porque no saben cómo averiguar con esas situaciones. Yo de joven jugaba mucho deporte. Y les voy a ganar porque Dios me está revelando decir, sí, jugaba deporte en ese tiempo. Esta figura que ve aquí no siempre estaba aquí, ¿amen? Hay fotos, dígale a Friné. Pero el, lo que, cómo nos enseñaron a jugar el deporte Tú ganas, tú juegas, compites, com, compites, compite, y ganas un trofeo. No te dan un trofeo nomás porque tú te presentas ahí a pararte al lado, o porque no quieres hacerlo, porque tus padres te están forzando a hacerlo, y te dan el trofeo así nomás. Yo jugando fútbol americano, cuando, en ese tiempo, no hoy en día, porque hoy en día es diferente, ¿verdad?, por, por la uh, generación de vidrio cuando tú hacías algo mal tu entrenador, tu coach te ponía arriba de ti yo recuerdo que hacía algo mal y me, bueno, me tumbaron y estaba viendo yo al cielo orando a Dios que me levantara y el coach se puso así ¿qué estás haciendo? ¿qué se levántate aquí ¿cómo me puedo levantar si tú estás ahí a la par de mí? pero eso es la generación que nos crecimos, generación dura, generación que puede averiguar con la adversidad, amen. Entre medio de ese grupo había un, había un grupo que nació en el desierto. Ellos no vieron lo que la, la generación anterior vio, lo que ellos experimentaron, experimentaron es la correcta palabra pienso, y que fue el proceso para salir ahí. Y eso es lo que miramos hoy en día en nuestras iglesias. Yo empecé tarde, pero Dios sabe por qué. Pero hay una generación que viene, que no ha pasado por procesos que nosotros hemos pasado. No entienden ciertas cosas. Están en la iglesia, gloria a Dios, están aquí, mucho tiempo aquí, gloria a Dios, que Dios los cuide y los bendiga. Pero vivimos en un mundo difícil que muchos de los jóvenes no conocen. Hoy en día tenemos un enemigo grandísimo que es la tecnología. Todo lo que saca, verdad. Pero atención aquí, familia. Hoy en día, obedecer los mandamientos con cuidado. Necesitamos entender qué es el propósito que Dios tiene para nuestras vidas y ser obediente a eso. Jamás te apartes por seguir a otros dioses. Eso no indica que tú vas a tener a otro dios. El hermano Gio abrió el servicio hoy en día hablando de los dioses that they worship, que alababan. Tu Dios puede ser tu teléfono, tu Dios puede ser tu carro. Cada uno tiene diferentes cosas que no pongas algo así que Dios te no pongas la bendición que Dios te ha dado en frente de Dios. Deja repito eso pasar claro, especialmente para los jóvenes. No pongas en frente la bendición de que lo que Dios te ha bendecido en frente de Dios. Amén. Ha visto, ha visto, bueno, todos los que manejan aquí, ¿verdad? O los que están en el carro, ha visto una vez cuando hay un accidente y usted está hasta atrás y todo lo que mira son luces, luces coloradas. No sabe lo que está pasando, no mira, lo, no, no tiene una idea, pero usted sigue y sigue porque no hay otra opción, ¿verdad? En el freeway, si usted está en la línea de adentro, sigue y sigue y sigue, no sabe, pero usted está siguiendo la línea, hasta que llega al final y mira y dice, oh, esa es la razón que estaba esto, y ya cuando se abre, pues, hay que darle todo, el, hay que ponerle el, el metal al piso y vámonos, ¿verdad? Así es, así es cuando estamos, cuando hacemos obedientes a Dios, no tenemos que ver para atrás, se nos abre todo, había un, un sabio que dijo un día, por, esto, por eso es la razón que la ventana, el cristal de enfrente, es más grande que los espejos que se ven atrás. Porque la visión, su visión, su, su, su concentración, todo lo que debe de ser, debe de ser viendo para enfrente y no para atrás. No se le olvide de dónde viene. Por eso tenemos los espejos para ver para atrás, para recordarnos, para no ir para atrás. Pero tenemos el gran cristal para ver qué hay enfrente. Amén. Hay un dicho en inglés, porque también en inglés tenemos refranes, ¿verdad? Que dice, y muchos que hablan aquí inglés creo que lo han oído. It's a tail wagging the dog. La cola meneando al perro, ¿verdad? Si eso está pasando, algo está fuera de balance. Si no tenemos control de nuestras vidas, si no tenemos control de nuestros caminos... Si no sabemos en qué dirección vamos, algo no está bien, algo está fuera de balance. Hemos tenido a nuestro pastor, a los líderes, que mensaje sobre mensaje sobre mensaje, alimento aquí a mi comida espiritual poderosa. Yo no voy a decir que no hay razón, que no deberemos entender a qué dirección vamos, porque cada uno es diferente y mi suegra dice que cada cabeza es un mundo, ¿verdad?, pero la verdad de eso es que si la cola está meneando al perro, yo no estoy llamándole a nadie en perro, es el, es el refrán, algo está fuera de balance. Cosas insignificantes cargan más valor. Y nosotros, iglesia, tenemos que ser diferente de eso. Eso lo vemos mucho en el mundo. Van a la izquierda, van a la derecha, corren aquí, corren allá. Pero nosotros necesitamos entender que tenemos que tener la vista al frente tenemos que tener la vista ya sabemos las bendiciones por la obediencia y tener la vista en frente, no a los lados al frente pero qué vemos brother if you could put the slide up the first slide Este es el ejemplo que vemos hoy en día hermanos verdad es, uh, si mira ahí es todo, todo unido que se dice social media Put on the next slide. No, there's another one. Ah, uh, the other one. Other one. Dale, dale. Yo estoy enfocado enfrente, hermanos. Yo estoy enfocado enfrente. Okay, we'll go with that one. That's okay. So social media, ¿verdad? Miramos la televisión, la computadora y el teléfono. ¿Qué común es eso? Eso no es nada que miramos que, se, que es raro hoy en día. Lo vemos todo el día y lo vemos tanto que ya es normal. Que es hasta unusual, como dicen en inglés, no ver eso. ¿Verdad? La tecnología, lo material, su estado público. Estado de caos. Es el mundo, estado de caos. Hoy en día no sabemos en qué dirección va el mundo. Lo triste de eso es, ha hablado el pastor de esto y lo comparto yo otra vez. Hace unos 70 años para atrás, cuando el mundo habló, oía, los Estados Unidos temblaba en temor. Hoy en día, el mundo se ríe de nosotros. Qué triste es eso. Un país que ha estado fundado en los principios, en en los, en los, Fundado en, en el cristianismo en los principles en los Christian principles que ha estado fundado en eso ver que el mundo se ríe de este, de este país yo soy de este país y a mí me da tristeza ver eso se, se ríen de la bandera cuando lo ven es triste eso el caos tenemos que entender lo que es la garantía de Jesús amén esto no es nada que no hemos oído antes, pero necesitamos entender, y es, eh, como empezamos el nuevo año, hay que empezar fresco, let's restart, para que entiendamos, yendo el 23 y siguiendo para adelante, que Dios tiene para nuestras vidas. Libro de Mateo 6, por favor. Aquí es donde muchos de nosotros... No entendemos esta parte. Yo me, yo me pongo en, esa, en, en eso también. No, no, yo, no soy, yo soy humano como todos los demás. Así que no se preocupen diciendo qué comaremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos. Porque los paganos andan atrás. Andan atrás andan, andan todas. Estas cosas, hay paganos aquí, yo no miro. Amén, gloria a Dios, estoy hablando bien. Y el Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Dios sabe lo que necesitamos, hermanos. Hay cosas que queremos y cosas que necesitamos. En California sabemos que necesitamos un carro. ¿verdad? Porque todo está alejado, todo está separado. Quiere un Ferrari, pero Dios le da un Prius. Dios sabe que necesita un carro, pero no lo quiere, como dice no lo quieren peinado, sino con trenza, que es un hombre que ni tiene pelo, está hablando de pelo, ¿verdad? Esa es la madurez que necesitamos entender, esa es la madurez que necesitamos vivir, y esa es la madurez que necesitamos educar la generación que viene. Entender... Que si Dios te bendice con un carro, dale gloria a Dios. Probablemente no estés listo para ese Ferrari. Pero eso no indica que Dios no tiene un Ferrari para ti en el futuro. ¿Qué vemos, con, ¿Qué vemos en las relaciones? Hoy en día los jóvenes que ya van madurando, los jóvenes que ya, ya están alistándose para calmarse un poquito. Lo llegué ya. Estamos viendo aquí hermanos. Es, una, es un cambio, ¿verdad? Es un cambio de madurez, es un cambio que ya están diciendo que ya pasó mi, más o menos mi juventud, todavía estoy joven, pero ya es tiempo de apaciguarme un poquito. que es algo que se oye común? Lo quiero alto, lo quiero rubio, lo quiero fornido, y pero ¿qué pasa si el chaparro gordo pelón te va a tratar como una princesa? Pero no lo quieres porque lo miras y dices, oh, no, 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 ese no es para mí, ese no me va a tratar bien. Pero el que tú miras como un modelo, te va a tratar como que si eres nada. Le tengo algo, jóvenes, mujeres y hombres, jóvenes, tú no eres cualquier cosa. Tú no eres para que el mundo te diga, you know what, whatever, you're just here and that's that. Tú eres hija y hijo de Dios. Amén. Hay que entender eso. Tú eres hija hijo de Dios. No importa que tengas 20, 30, 40, 50 años. Eso no importa. Tú eres hijo hija de Dios. Y tú no debes de tomar segundo lugar a nadie en este mundo. Amén. Él nos provee todo a tiempo apropiado. Dios promete que si ponemos inter eh, sus intereses primero... Él nos garantiza que nada nos faltará. Recuerde la, lo que Dios nos provee, a veces lo queremos en un nivel más grande, pero Dios sabe lo que necesita uno. Estaba hablando con uno un amigo y me dice la troca que agarrases. Vienen una que es la de arriba que se llama el uh, T-Rex, verdad? El Ford tiene un, tiene un Raptor y hay un T-Rex. Bueno. ¿Alguien sabe cuánto cuesta el T-Rex? 125 mil dólares para una troca. 125 mil dólares para una troca. ¿Lo puedo comprar? No. ¿Lo puedo fiar? ¿O cómo se dice? ¿Financiar? Sí. ¿Pero qué voy a estar haciendo pagando yo 800, 900 dólares al mes cuando puedo pagar un poquito menos y tener la troca no tan alta, pero es lo que Dios me ha proveado? ¿Verdad? Esa es la madurez. Entendemos, empezamos, ¿Estamos entendiendo eso, hermanos? Los mayores necesitamos enseñar o educar a los más jóvenes en esto porque no vamos a estar aquí por, para siempre. Mira, hermanos, ¿me dan chance de compartir testimonio? Aquí es donde se comparte, ¿Verdad? para la honra y gloria de Dios antes que yo viniera al Señor yo le pedía tres cosas le pedía al Señor recuerde, antes que me convertí so, esto es cuando yo me acostaba en la noche y vivíamos no vivíamos muy bien mi mamá y yo vivíamos en casa que cuando prendían las luces, las cucarachas ¡fum! corrían por todos lados, ¿verdad? las ratas comían nuestra comida se oían en la noche ahí. Si conocen, no sé si conocen, pero hay un ruidito que hacen ahí cuando están comiendo y corriendo por todos lados. Y este que el otro. Pero así, así me crié. Así eso es lo que mi mamá podía proveer. Pero en mi tiempo, cuando tenía yo la oportunidad de tener mi cuarto propio, cuando mi hermana ya se fue, yo decía esto al Señor: Señor, yo quiero, porque yo no sabía orar. Señor, yo quiero un buen trabajo. Lo que le pedí al Señor. Le pedí al Señor, yo quiero vivir, oigan esto, en Whittier. ¿Por qué en Whittier? Yo vivía en Echo Park, en L.A., ¿verdad? Pero yo quería vivir en Whittier, porque yo manejaba por Whittier, lo miraba y dije, wow. Oh, man, este es Beverly Hills para mí, ¿verdad? Y ahí quería vivir yo. Quería una casa con un driveway, porque yo parqueaba, mi, estacionaba mi carro en la calle. Agárrense aquí, porque aquí viene el testimonio de verdad, y pregúntale en el domingo. Yo, de, yo le decía a Dios, porque no conocía a Jesucristo, le decía a Dios, quiero casarme, oigan, joven, ¿verdad?, con una mujer que vive en Whittier. Tengan cuidado lo que le piden a Dios, es lo que le voy a decir. Tengan cuidado, porque los que me conocen saben que vivo en Whittier, Dios me ha proveedado un hogar ahí. Y Dios me proveó una mujer de Whittier. Y digo, hoy en día estaba viendo esto, re, 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 um, así revisando y viendo esto, y dije, wow, hasta me dio me pongo, un poco emocional de saber que Dios me ha proveado lo que no merecía. Porque ella lo tenía prometido para mí. Pero en el tiempo apropiado, Él me bendició. Si quieren saber cuánto pagué por esa casa, cuando y yo pagamos de down payment, hablamos afuera en otro tiempo. Amen. Pero es bendición de Dios. Y si quieren saber, pregúntenme después y yo les voy a decir qué, cuánto pagamos de down payment por esa casa de saber que era Dios que bend nos bendició ese hogar. El mundo vive para acumular las cosas materiales, como el dinero, tu estado público, y el nivel, que carro, dónde trabajas, quién eres públicamente. Pero hay algo que oí un día que me dio, me dio, dije, wow, eso es, eso es cierto. Cuando te mueres, no te lo llevas. Es cómodo tener dinero, es cómodo tener tu hogar, tu carro bueno. Pero cuando uno muere, no se lo lleva. ¿Y quién sabe cuándo va a morir uno? ¿Verdad? Ponemos a Dios Primero. Esa es la razón de ser cabeza y no cola. Intentamos entender y tener la visión al frente, no nomás por la, por la obediencia de nosotros, pero para la generación que viene. Muchas veces, como, como adultos y a más mayores, no le ponemos mucha atención a los jóvenes, porque pensamos, ellos no saben, ellos todavía le faltan años, ellos no entienden, pero ¿de dónde están agarrando su educación?, ¿De dónde están agarrando su guianza, su sabiduría, si no es con nosotros? Amén. Quiero compartir unos, unos, referente a la Biblia, gente que era cabeza y no cola. Dios levantó a David para su, prosi, para su, propi, para su propósito. Hechos 13:36. Ciertamente David, después de servir su propia generación conforme al propósito de Dios, murió. Murió. Fue sepultado con sus antepasados y su cuerpo sufrió la corrupción. No lo llevamos con nosotros. amén. Dios levantó a Faraón también para su propósito. Romanos 9, 17. Hermanos 9:17 ¿Lo tenemos, hermanos? Gloria a Dios. Porque la Escritura le dice al faraón, te ha levantado. ¿Oye eso? ¿Oye eso, iglesia? Dice al faraón, te ha levantado precisamente para mostrar en ti mi poder. Y para que mi, para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra. Pablo fue convertido para su propósito. Hechos 26, 16. Ahora ponte en pie y escúchame. Me ha parecido a ti con el fin de designarte siervo y testigo de lo que has visto de mí y de lo que te voy a revelar. Nadie está fuera del alcance de Dios, hermanos. Eso lo sabemos y Dios usa con él, él quien él quiere para su gloria. Yo soy testimonio de eso, hermanos. Yo le, los que saben, yo no hablaba español muy bien. Yo lo hablaba, yo hablaba Spanglish que cuando Spanglish no era prop, no era apropiado como es hoy en día, ¿verdad? Hasta en, hasta en la radio, se lo dije bien, la radio o el radio, la radio, la radio. Ya me voy enseñándonos, ya, voy, ya no voy a preguntar en el futuro. Soy sí, inglés en español, pero cuando el tiempo que yo lo hablaba era inapropiado. De, le faltaba el respeto a los americanos y le faltaba el respeto a, a mi cultura. Porque no podía comunicar, tenía que usar el inglés, ¿verdad? Pero yo soy testimonio de eso, he estado aquí, oyendo el mensaje, viniendo aquí. Yo soy testimonio de que cuando Dios quiere usarte, te va a usar. Cuando Dios tiene propósito en tu vida para preparar, capacitarte y desarrollarte, es con propósito de compartir la palabra y entrenar la generación que viene. No se nos olvide de los jóvenes que vienen, hermanos. Put up the, the, the light slide, if you don't mind, please. ¿Qué es el propósito de esto? ¿Para qué estamos en el servicio? ¿Para qué vinimos? ¿Para qué vamos a teología, seminario? Ser luz. Ser luz cuando la oscuridad está alrededor de ti. No es fácil hoy en día. No es fácil en este mundo porque todo lo de Dios le están llamando mal. Nos critican, nos llaman hipócritas porque yo les llamaba a los cristianos hipócritas. Yo les hacía burla cuando me decían a mí, oh, yo tengo a Satanás en el pie y yo no sabía qué ese era versículo bíblico. Y me decían, yo lo tengo aquí en mi pie. Decían, ah, tú eres alcohólico. ¿Qué importa? Al cabo vas a caer de nuevo. Y yo le he pedido a Dios que me perdone por eso. De insultar porque no sabía. Que me perdone por mi ignorancia. amén Ignorancia es cuando uno no conoce. ¿Pero qué es nuestro propósito? Ser luz cuando la oscuridad nos, nos está alrededor de nosotros. Afuera de estas cuatro paredes, ¿hay oscuridad o no hay? Hay oscuridad, hermanos. Afuera de estas cuatro paredes, nosotros somos the minority. Antes, en un tiempo, éramos la mayoría. Ahora somos the, mi the minority. No lo sé decir en español. Minoría, gracias. Somos la minoría. Y nos miran y están esperando a ver qué errores cometemos para juzgarnos. Pero gracias a Dios, Él, nos, Él no nos juzga. Él nos perdona. Y ahí es donde viene la madurez porque el mundo te trata de convencer... que lo, cuando haces tú algo malo... Dios ya no te va... Dios no te va... a... Uh, perdonar... todo lo que te ha prometido Dios no se va a hacer... mentiras del mundo hermanos... para que usted tome control de su vida... necesita entender en dónde estamos... necesita entender que Dios... está al frente... Y necesitamos en la cabeza y no la cola. No ponga atención y no se pierda enfoque en lo que están a los lados. No pierda el enfoque de estar al frente. Recuerde van a haber muchas cosas al lados Vamos a estar pasando por muchas cosas. Pero sabemos que Dios tiene todo bajo su control. Y Dios es la respuesta para todo. ¿Estamos bien hermanos? Estaba hoy en día, revisándose un poquito y estaba sentado, tuve tiempo, tiempo de compartir con mi nieto que tiene uh, año y cuatro, cinco, un poquito más mayor. Le duró un rato que este muchacho empiece a caminar. Yo estoy convencido que era bien huevón, es lo que estoy convencido. Gateaba por todo y un de repente, no le miento, se paró y empezó a caminar, ¿verdad?, So, hoy en día estaba en la casa, estaba compartiendo con él y viéndolo. Y me puse triste porque dije, wow, esa es la generación que viene. ¿Cómo lo protegemos? Yo le dije, señor, dame vida para proteger, para educar, para capacitar, para darle yo lo que yo me he enseñado y cubrirlo con eso. Cubrir a Caleb, que lo miran aquí a veces corriendo. Cubrir a mi otra nieta, Savannah, que ya tiene 16 años y ella va pasando por un... En una época que es muy, muy dura, ¿verdad? Pero, ¿cómo hacemos para cubrirlos? Y yo le pido al Señor que cualquier persona que, que pase sobre ellos, que si son de mal, repréndelos. Y así le habla al Señor, repréndelos. Pero viendo a mi nieto dije, wow, imagínense la generación en el mundo que viene. Los futuros policías, los futuros abogados, los futuros doctores, futuros ministros, servidores del evangelio que vienen. ¿Cómo los cuidamos? ¿Cómo los protegemos? Manteniendo la vista en Dios. Siendo obediente a Dios, siendo el ejemplo, el ejemplo en este mundo que Dios todavía existe y que hay gente que cree en Él. No importa lo que esté pasando alrededor. If you can show the slide now, brother, the, the rose parade. Dios me ha dado tiempo de estas, estas dos semanas de estar en vacaciones. Ha tenido tiempo de ver y parar y ver todo esto, ¿verdad? Frina y yo estamos viendo el Rose Parade. Y ella lo nota, no yo. Y dice, tuve, y no tenía mis lentes o no lo miré. Pero cuando me dijo, fue agarrar los lentes y ver. Esto es al final del Rose Parade, ¿verdad? Y mira el letrero, ve el letrero que dice ahí, Seek Jesus. Una persona que tenía la vista al frente, siendo obediente a la palabra de Dios, siendo cabeza y no cola, tiene ese rótulo ahí, porque él sabía que eso iba a aparecer. Seek Jesus. Go to the next one, brother. The next one. Y para los que no hablan inglés, todo lo que hizo es, lo volteó, busca a Jesús. Soy, ahí no hay excusa. Esta cabeza... Diciendo al mundo que según 150 mil millones de personas estaba viendo este parade. Busca a Jesús. Busca a Jesús querida iglesia. Busca a Jesús. Necesitamos buscar de él. Necesitamos estar al frente. Nunca viramos para atrás pero no regresamos para atrás. Amén. Y ya para cerrar hermanos. En estos días finales. Viene una nueva generación que necesita saber que Dios es igual ayer, hoy y por los siglos. Pero, ¿cómo, cómo saben eso? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo aprenden eso? Por nosotros, guiándolos, hablándoles de Dios, abriendo la Biblia, compartiendo con ellos, viendo el seminario, capacitándose, preparándose para poder compartir la palabra como se debe de compartir. Amén. No en caos. No de acuerdo del mundo, de acuerdo a la palabra. Por eso me encanta y estoy muy agradecido y bendecido de ser parte de esta iglesia. Simplemente por los mensajes, todo lo que dice el liderazgo nuestros pastores, todo es basado en la palabra. Y eso está aquí, ¿verdad? Y eso queremos compartir con otros, con la generación que viene. Con gente que no conoce a Jesús. Con gente que piensa que la iglesia está ahí para ellos. To accommodate, um, com, well, para complacerle a ellos, en otras palabras. Que la iglesia se va a doblar de aquí y van a cortar acá para complacer. Esa es la razón que aquí no están llenas los asientos, ¿verdad? Miramos y notamos que somos un grupo, una familia unida, una familia de amor y respeto, pero es que por, mucha gente no entiende lo que es la palabra. Quieren que la iglesia le, le ríen todos los chistes y quieren venir a hacer cosas como ellos quieren, pero mire, aquí está el ejército que dice, no, 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 estamos en la palabra y así se va a hacer viendo al frente, siendo cabeza y no cola. Les felicito, MB Logos. Como creyentes, hay que no obsesarnos con las cosas materiales. En cambio, necesitamos enfocarnos más en las cosas espirituales. ¿Entienden algo? Eso no indica que usted no puede triunfar en la vida. Eso no indica que usted está buscando una carrera, búsquela. Usted está yendo a la escuela para agarrar sus títulos, agárrelo, búsquelo. Pero no ponga eso enfrente de Dios. Ponga a Dios primero. ¿Amén? Que eso no sea su Dios. Y es muy importante... Entender esa parte, porque estamos entrando en un nuevo año, una nueva época, un cambio. En estos tres años, estado compartiendo con una persona que dije, en tres años gente se le olvidó cómo ir a trabajar. Gente ya no quiere ir a trabajar, gente quiere trabajar de su casa. Entiendo, no es nada malo con eso, pero ya están buscando las excusas para no regresar a la oficina. La misma gente que dice, yo no voy a trabajar porque no quiero infectarme con COVID, pero están en, en Costco, están en el cine, están en el mall. Esa es la misma gente que dice, yo no voy a trabajar porque me voy, me voy a enfermar de COVID. ¿Verdad? Viendo al lado y no al frente. Pero ¿qué vemos? Hay un cambio, querida iglesia. Hay un cambio mb logos estamos en un cambio estamos transformando estamos avanzando estamos poniéndole más el pie para seguir adelante y así es lo que quiere dios y aquí está la familia que lo vamos a hacer hoy nosotros son ciertas personas que nos toca responsabilidad que dios nos ha bendecido con estos estos labores para su gloria y su honra pero ninguno de nosotros lo vamos a poder hacer por siempre tenemos que preparar, capacitar, educar a otros que vienen para que ellos puedan tomar la batuta y seguir adelante y que su tiempo pase y que venga otra generación y que ellos sigan adelante eso es lo que debemos de hacer hermanos eso es lo que necesitamos entender la madurez de la palabra de Dios entender lo que es ser la cabeza la cabeza de tu hogar la cabeza en tu familia la cabeza en tu trabajo la cabeza en todo lo que haces. Entender poniendo a Dios primero. Tú estás en la cabeza. Tú eres líder y no seguidor. Amén. Tenemos que poner a Dios primero en todo. Mantener el rumbo hacia Dios. Que Dios le bendiga, querida iglesia.